0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais Andresa, bom dia Bom dia Carolina, bom dia Raíssa, bom dia. bom dia aos ouvintes
1: Bom, a gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje Enquanto, aliás, começa a partida contra a Suécia e Coreia do
0: Sul né, Do Grupo F aqui pela... Começou já? Tá começando ali Quem lá. vai
1: ganhar, Andresa?
0: Pois é, eu tenho que ver aqui quem que eu apostei no bolão, a gente ah. fez um bolão na redação aqui em Brasília, eu consegui errar todos os resultados, com exceção do primeiro jogo, Sim. que foi Uruguai e já não me lembro nem mais quem certo. mas eu sei que foi o único que eu acertei e depois eu errei tudo, eu coloquei Tava ali que a Alemanha ganhar de 7x1 porque eu queria ah. que outro time perdesse pra Alemanha de 7x1 pra gente esquecer que foi o Brasil <risos> né? para dar uma atualizada aí no, no drive, mas Sim. não rolou mas a lógica tá certa, aí. tá
1: bom Segue a vida. No Brasil,
0: eu apostei um pouquinho mais resultado. Voltei 3 a 1 também, não rolou. Então, assim, eu dei uma desanimada. porque Eu não gosto é. de perder, né? Uhum. <risos> Mas você sabe
1: que eu também fiz a mesma coisa e eu dei um print na tela para lembrar dos meus palpites, né? Porque, afinal de contas, são muitos, né, Andres? Não é possível. Muitos palpites. Exatamente. Bom, vamos falar hoje sobre o governo que começa uma ofensiva para tentar recuperar a credibilidade num dia em que a gente tem a notícia do tabelamento do frete sendo considerado ilegal pelo Cad.
0: Pois é, acho que hoje o governo perde mais uns pontinhos aí na pesquisa, né? O último uhum. datafolha mostrou que o governo do presidente Temer é rejeitado aí por 82% é, dos brasileiros é, e uhum. o governo tá, vai tentar tomar uma atitude aí para não mergulhar de vez aí na, na lama da impopularidade. Já é o governo é, mais rejeitado da história né, do país. É, então o governo vai fazer uma série de vídeos, na verdade já fez e esses vídeos vão ser divulgados, pelo menos até sexta-feira era a ideia, a partir de hoje, para tentar responder algumas perguntas que a população se faz com bastante frequência. Então, por exemplo, por que, que não acaba o desemprego? Por que o Brasil não faz mais pelo social? Por que, que eu trabalho só para sobreviver? O salário não dá para você, né... Uh, é, comprar, um, agregar patrimônio né, à sua vida, é só para pagar as contas mesmo, muitas vezes não dura até o fim do mês, o governo não erra, por que a gasolina é barata lá fora e aqui não? Enfim, são várias perguntas que o governo vai tentar responder nesses vídeos é, para, de uma certa forma, aplacar um pouco essa impopularidade do governo Temer. O que, que eles vão dizer? Que o, que o presidente Temer pegou uma batata quente aí dos governos anteriores, e aí ele está falando dos governos do PT, né, porque foram aí muitos anos de, de governo, é, 16 anos né, de governo, é, e vai dizer que o presidente Temer se colocou como uma ponte para tirar o país da lama. Então, que como não existe solução mágica para a economia, as pessoas precisam ter paciência, porque os efeitos das políticas que o governo está tomando virão aí mais para frente. Então, é, essa é uma parte. Agora, tudo isso pode vir por água abaixo, esse esforço do governo, por conta do que você colocou, que é a questão do frete, é, que vai estar agradando um, uma parte das pessoas, é, mas vai desagradar os caminhoneiros, que a gente já viu que tem força para parar o país. Então, é, essa decisão do Cad é, de se colocar contra o tabelamento do frete, é, ela é bastante forte, você tem aí junto com o Cad e o Ministério da Fazenda, e a AGU, se eu não me engano, ainda não se manifestou a respeito desse assunto, que vai ser julgado pelo Supremo, por isso que eles estão opinando a respeito do tema. É, no Senado, quando, o Senado é, quando a Câmara dos Deputados perdão, defendeu ali o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, zerar o na época da greve, é, depois eles estavam explicando aí para o mercado financeiro que não, era uma medida. Se você tinha que falar qualquer coisa para agradar os caminhoneiros, depois o Senado consertava lá e não, não aprovaria, né? É, você zerar o piscofim. É, então, assim como a Câmara foi atabalhoada, porque você não pode fazer uma medida é, só para falar e acalmar? É como se fosse uma criança né, que está jogada no chão fazendo bio ou se dá um pirulito para acalmar? Ela vai fazer isso de novo, é, para depois você poder resolver o problema. E parece que o governo fez a mesma coisa, né? Dá qualquer coisa que os caminhoneiros pedem aí para a gente poder é, se livrar logo dessa greve, depois a gente resolve isso de outra forma. Mas vamos ver qual é a reação que os caminhoneiros vão ter com relação a isso. E acho que toda a estratégia do governo para tentar melhorar os seus índices aí de credibilidade podem cair por terra é, com, no rastro né, desse vai e vem aí é, dessa medida do frete outras medidas para os caminhoneiros.
1: Tá aí, o governo que tá igual a seleção brasileira, então, ontem tá pedindo ajuda pro vídeo aí para ver se salva a barra limpa barra. É, um... Chamou o
0: técnico de vídeo, muito Chamou de vídeo. O mas Ander... na seleção brasileira não chamaram, né? Não, não chamaram.
1: Eles queriam que chamar, mas não, não <risos> chamaram. É. Melhor, não. Vamos falar do julgamento da Gleise Hoffman, a senadora Gleise Hoffman, e também do marido dela, né? O ex-ministro Paulo Bernardo.
0: Verdade. Agora ela, ele virou o, o marido da Gleise Hoffman, né? ele já foi bastante poderoso no governo da, da presidente de Manchester, do, do ex-presidente Lula, foi ministro das comunicações, realmente era um ministro que mandava muito e depois a Gleise assumiu ali o Ministério da Casa Civil, quando o ministro Antônio Palocci caiu naquelas denúncias ali de enriquecimento é, que foram mostradas aí pela imprensa. Agora, a Gleise pode se tornar a primeira petista condenada pelo Supremo Tribunal Federal com mandato. Né? O ex-presidente Lula já foi condenado ali pela segunda instância, mas os petistas que estão enrolados aí na Operação Lava Jato, essa fila ainda não andou e pode começar a andar esta semana com o julgamento da Glaise Hoffman. Ela é acusada ali de corrupção é, e outros crimes, ela e o marido que teriam recebido dinheiro da Lava Jato para a campanha dela ao governo é, do Paraná. A Gleisi tem dito que é inocente, que não, não existe nada disso. Agora, é, o Supremo decidindo pela condenação é um outro impacto muito grande que a gente vai ter na eleição, porque a Gleisi é presidente nacional do PT. Hoje é uma porta-voz importante do ex-presidente Lula. É ela quem visita com mais frequência ali o ex-presidente Lula na prisão lá em Curitiba. E os petistas é, também dizem que ela tem uma vontade ali de ser a candidata do PT à presidência da República, no lugar do Lula. É, quando a gente escreve sobre isso, eles ficam bastante nervosos, porque o PT não gosta de mostrar que existe uma porta aberta para substituir o ex-presidente Lula na eleição presidencial. O PT diz que vai insistir com o nome do Lula, é, porque acha que ele tem condições de ser candidato a presidente, apesar da justiça eleitoral é, já ter sinalizado que a lei da ficha limpa não permite... É, a candidatura do ex-presidente Lula porque ele foi condenado em duas instâncias. Não é porque ele está preso, porque ele foi condenado é, por dois colegiados. Agora, além do Lula, da, da Dilma, perdão, a gente tem também, é, não nesta semana, na próxima, é, a segunda turma do Supremo vai decidir aí um, um, um enésimo pedido da defesa do Lula de um habeas corpus para que ele seja solto. É, eu conversei com o um ministro da segunda turma esse final de semana ele me disse que acha muito difícil o Lula ter algum sucesso, embora essa decisão vai ser analisada pela segunda turma, que costuma ser um pouco mais complacente, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu é, por, é, pela prisão do ex-presidente Lula então é muito difícil que a turma contraria uma decisão do próprio plenário, apesar, é, até porque né, os ministros da turma estão entre os ministros do plenário. Então, seria incoerente uma decisão diferente daquilo que já foi tomado. É, só finalizando essa questão, então, se a Glaze foi condenada, muito provavelmente o PT vai ter que passar por um processo de substituição do, do presidente do partido. É um, algo bastante traumático para o partido nesse momento, né? Que tá, ele está tão sensível.
1: Verdade. E, e a, a, a Glaze acabou tomando esse papel até de... Porta-voz do, do ex-presidente Lula, né? Que quando vai à prisão. Ela que, a Glaze Lula Hoffman, né? Esse é o nome que ela adotou, né?
0: Ah, é, na, no Twitter, né? No
1: Twitter, na mesma Exatamente. Lá, né?
0: Exatamente. Ela e vários petistas, vários né? Outros, Foi uma orientação né? do Lula ali, antes de ser preso, que as pessoas adotassem o nome dele. As pessoas levaram a ferro e fogo isso e incluíram o Lula no, no meio do nome. A Glaze é, é bastante contraditória, né? Dentro do PT, ela não é uma petista de raiz, muitas pessoas acham que ela. É, leva o partido para um extremo muito grande, não. isso é ruim para o PT, tem muita gente querendo ali, pegar o nome dela, ela não é uma unanimidade é, no PT, mas é claro que nesse momento os petistas estão muito aliados a ela, né, torcendo para que ela não é, seja condenada nesse processo. Mas quem foi ao plenário do Senado fazer uma homenagem, a Glaise, quem levantou isso ali não foi um petista, foi o senador Roberto Riquião, que é colega dela lá do Paraná, que fez um discurso ali em defesa da e poucos petistas no plenário, e aí nesse discurso ele lembrou que ela queria ser freira antes de ser política. Talvez ela estaria menos enrolada se tivesse optado por essa profissão né? Pois é.
1: Hum. Muito bem. Amém. <risos> Rosais, amém. E volta amanhã <risos> a partir das nove aqui no Jornal Dourado e mais tarde a partir das seis também no Conexão Estadão. Valeu, Andresa. Até amanhã.
0: Tchau, um abraço para vocês.
1: Bom dia.